2: Salut, c'est Thomas Rosec. Ça fait maintenant presque 18 mois qu'a démarré un grand mouvement de prise de conscience et de libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles, démarré avec un slogan qu'on ne présente plus, MeToo. Petit à petit, le voile se lève sur des histoires et des comportements jusqu'ici passés sous silence. Les changements les plus visibles touchent particulièrement les industries culturelles et plus généralement les milieux qu'on qualifiera assez génériquement de créatifs. Le cinéma, la presse tout récemment dans le siège de l'affaire de la Ligue du LOL, ou encore le monde de la publicité. Beaucoup de chemins parcourus en 18 mois, et comme disait l'autre, la route est droite mais la pente est forte. Il reste donc de nombreux endroits où l'on peine à affronter le problème. C'est notamment le cas du streaming de jeux vidéo, un pan désormais essentiel de la consommation culturelle, notamment chez les plus jeunes mais où règne encore un certain esprit masculin, pas des plus progressistes. Alors où en est le secteur Pourquoi a-t-il du mal à se saisir du sujet Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B point lexique si cet univers vous est totalement inconnu. Le streaming de jeux vidéo, c'est donc très concrètement un exercice qui consiste à se filmer en train de jouer à tel ou tel jeu, à diffuser souvent en direct sa partie et à la commenter au passage tout en interagissant avec les spectateurs via un chat. Ça peut aller du basique, un joueur seul chez lui qui diffuse et commande de manière artisanale, jusqu'au très pro avec des plateaux, des installations dignes d'une chaîne de télé, des animateurs, etc. etc. La pratique a pris une réelle ampleur depuis quelques années, elle s'est structurée, professionnalisée, il y a désormais des stars suivis par des centaines de milliers de fans et des enjeux financiers de plus en plus balèzes. Par exemple, Twitch, la plateforme la plus connue de streaming, a été achetée par Amazon pour près d'un milliard de dollars. Et ça, c'était il y a cinq ans. Ça vous place un peu la barre. Ce décor posé, un constat s'impose. Derrière le succès et les gros sous, le milieu est avant tout masculin des deux côtés de l'écran. Pourtant, c'est pas comme si les femmes n'aimaient pas le jeu vidéo. Les études montrent qu'il y a quasiment autant de joueurs que de joueuses. Pourtant, côté streamer, ce sont surtout les mecs qui sont aux commandes. Pour comprendre pourquoi, on a tenté d'en causer avec des streamers professionnels, garçons et filles. Et ben, ça va pas été simple. On a essuyé beaucoup de de refus avant de croiser la route de Caroline. Caroline, c'est son pseudonyme parce qu'elle ne souhaite pas s'exposer, preuve que le sujet reste extrêmement délicat. Elle a quand même accepté de répondre à quelques questions, à commencer par celle-ci. Quel regard porte-t-elle sur l'état du sexisme à l'heure actuelle dans le streaming de jeux vidéo
0: C'est quelque chose qui évolue et dont on a plus conscience aujourd'hui mais qui reste très très présent quand même. Ça ne suffit pas de dénoncer, en fait. Euh, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui change.
2: Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fait dire que ça évolue, justement euh,
0: Les mentalités évoluent parce que les femmes se manifestent plus. Ouais. On en parle plus, on le dénonce plus. Du coup, il y a plus de visibilité là-dessus. Euh, c'est tout. Enfin, pour l'instant, à mes yeux, c'est comme ça que c'est quoi.
2: Vous, vous y avez été confronté en, en tant que streameuse euh, à ce sexisme ambiant, justement
0: euh, moi directement pas beaucoup très honnêtement parce que le milieu je le connais un petit peu avant d'avoir commencé à, ouais. à le faire euh, du coup j'ai peut-être pas été aussi vite décriée que certaines personnes en ouais. tant que euh, que, que streamer en fait. mais euh, ça peut c'est des agressions qui sont très visibles sur d'autres d'autres streams des, des amis à moi des gens que je connais etc et c'est une sexualisation constante en fait tout
2: simplement Justement, ça allait être un peu ma, ma, ma question suivante. Quelle forme ça ouais. prend précisément, concrètement, ce, ce, ce sexisme ambiant euh, Au-delà de l'état d'esprit un peu, est-ce qu'il y, est qu y a des choses assez précises qui se passent et qui se répètent sur les différentes chaînes de stream euh,
0: bah Les réactions dans le, dans le chat en particulier, qui ouais. sont systématiquement des commentaires sur le physique de la fille, sur sa tenue, euh, des tentatives de drague très ouvertes et très, euh, très grossières parfois, et euh, de la vulgarité, des insultes. Euh, voilà Tout ce qu'on peut imaginer, tout le florilège d'insultes pour, pour femmes typiques, bon, bah, on le retrouve aussi complètement gratuitement, en fait, sans aucune raison. Pour moi, c'est l'agression la plus visible et la forme de sexisme la plus visible quand on fait du streaming et qu'on est une fille. En fait.
2: Ça, c'est du côté des... Des spectateurs, on va dire, euh, ouais. et en coulisses, euh, parce qu'il y a des échos qui nous, nous remontent d'attitudes, de, d'états d'esprit aussi euh, assez sexistes qui existent, mais là plus de, de l'autre côté de l'écran, on va dire, pas forcément de, du côté visible.
0: Oui, là ça sera peut-être un peu moins dans l'agression, mais c'est une remise en question constante de euh, la légitimité pour une fille de le faire en fait. Euh, elle le fait uniquement parce qu'elle veut euh, de l'argent, mais c'est dit de manière négative. Elle veut euh, pousser les, euh, les personnes qui vont regarder de sexe masculin à donner de l'argent parce qu'elles sont une fille et c'est tout ce qui les intéresse, a priori. Donc il n'y a pas de question de la fille le fait parce qu'elle aime le jeu vidéo. Non, c'est juste, elle fait semblant d'aimer les jeux vidéo pour gratter de l'argent auprès des spectateurs de sexe masculin. Les gens, c'est ce qu'ils pensent euh, derrière, dès qu'il y a une fille qui se lance dans le streaming les streamers garçons, c'est souvent leur, premier, euh, leur première réaction. C'est de toute façon, euh, c'est encore une qui le fait juste pour se faire de l'argent, tout ça. et aussi du coup, euh, une, une une, euh, des remarques constantes sur la légitimité de la fille à faire ça, euh, parce qu'elle n'est pas bonne, parce qu'elle n'est pas douée à certains jeux vidéo, parce que c'est une fille, donc elle ne peut pas être forte aux jeux vidéo. Du coup, il n'y a aucune raison des garçons dans le milieu très souvent, on considère qu'il n'y a aucune autre raison pour une fille de le faire à part vouloir de
2: l'argent. Et est-ce que là aussi, c'est en train de changer Parce qu'il y a pas mal de, de secteurs culturels, on va dire, pour parler de manière très large, si on prend par exemple le cinéma avec MeToo ou le, le monde du journalisme plus récemment avec les affaires autour de la Ligue du LOL, il y a une prise de conscience progressive de, de ces enjeux dans les secteurs culturels. Est-ce que du côté du, du jeu vidéo et précisément du streaming de jeux vidéo, là aussi, en coulisses, pour rester sur cette idée, c'est en train de changer
0: euh, Je n'ai pas vraiment constaté, non. Il ouais. n'y a pas beaucoup de, 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 de manifestations encore de, de filles qui s'expriment contre ça. Il euh, n'y a pas du tout de d'équivalent de MeToo. On l'a vu un petit peu sur, sur YouTube, des histoires de, des, des abonnés qui se plaignaient que des youtubeurs masculins aient profité de leur statut, etc. Euh, dans le streaming, je n'ai pas du tout entendu parler de ça. Euh, C'est une, une bataille. Les, les, les femmes se battent et le disent qu'elles ont assez de devoir se battre pour se faire une passe dans le streaming et dans le jeu vidéo. Mais il n'y a pas vraiment non plus de dénonciation fortement euh, ciblée sur certaines personnes. Euh, Je n'ai jamais entendu, moi, personnellement, parler de cas de, de violence sexuelle ou de harcèlement ou quoi que ce soit envers, euh, envers des femmes dans le milieu, non
2: Alors élargissons un peu le spectre, parce que parler de sexisme dans le streaming de jeux vidéo, c'est nécessairement parler aussi de sexisme dans le jeu vidéo en général. Il y a cinq ans, le secteur a été secoué par une grande polémique, le Gamergate, qui pour la faire courte, en partant officiellement d'une critique de la déontologie des journalistes de jeux vidéo, a muté en une campagne de déchaînement sexiste et anti-féministe et a surtout révélé l'étendue du problème dans le secteur. Seulement voilà, cinq ans après, peu de choses ont changé, et ça je laisse ma seconde invitée, ma consoeur Marie Turcan du site Numérama le détailler.
1: On n'a pas eu une grande vague de streameuses euh, aujourd'hui. Et d'ailleurs, à l'inverse, on a, on a cet homme qui s'appelle Ninja Tyler Belvin, euh, un Américain qui a la vingtaine, qui est euh, une grande grande star de Fortnite. Euh, C'est le streamer le plus, euh, le plus connu aujourd'hui. Il a une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, il a 20 millions d'abonnés. Euh, et lui, récemment, il a euh, affirmé, mais vraiment avec beaucoup d'aisance, euh, qu'il ne streamerait pas en direct avec des femmes. Et donc euh, tout le monde a regardé un peu ça, mais avec bah, qu ce que tu racontes euh, et il a dit, oui, euh, bah, en fait, euh, à chaque fois que je stream avec une streameuse femme, euh, le moindre petit commentaire que je peux faire sur elle, après les gens vont croire que c'est du flirt, ils vont reprendre cet extrait ils vont le mettre sur Youtube, ça va faire du clickbait et du coup ma solution c'est je ne joue pas je avec joue des femmes, avec les femmes sans se rendre compte que c'est un homme extrêmement influent, qui, qui a un rôle important dans cette communauté-là, qui aurait pu mettre en avant, grâce à sa célébrité, d'autres joueuses, et surtout sans se rendre compte qu'il qu met le doigt sur ce que vivent les femmes, streameuses au quotidien. C'est-à-dire, bah, en fait, le moindre truc que tu fais en tant que femme va être identifié, va être décrypté, la moindre tenue, le moindre geste, la moindre attention. Et donc, c'est euh, marrant qu'il mette ça en avant, parce qu'en fait, il a, il a identifié le problème, ouais. mais lui, ça solution sans apporter la bonne et l'inverse, c'est contre-productif. Mmh. Alors lui, sa défense, c'est j'ai une copine, euh, elle est jalouse ou pas jalouse même et je veux protéger mon couple. Euh, oui, mais... Et en fait, la solution revient un peu. Elle a été comparée à ce que Mike Pence, le vice-président des états unis avait, avait déclaré l'an dernier. C'était euh, je ne fais aucun meeting, je ne fais aucun dîner seul avec, seul avec, avec une, une femme. femme oui. Ce qui est quand même pareil, un constat effroyable sur, euh, sur euh, le... le euh, alors, on va parler de boys club, mais sur le principe de, de sur combien les femmes vont avoir plus de mal à intégrer ces sphères, parce qu'elles en sont exclues, même pas forcément parce qu'elles ont fait quelque chose, mais parce qu'on veut se prémunir des ragots à leur sujet. Enfin, c'est quand même, il y a, y a un degré d'éviction là, qui est quand même fabuleux, parce que tu peux toi-même être une femme vraiment pas, pas du tout flirtie, euh, non pas que ce soit mal d'ailleurs. Euh, et tu, tu peux ne pas du tout être dans ces situations-là et quand même être exclu euh, de base. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'évidemment, Ninja est, est suivi par une communauté de gens qui l'ont euh, qui qui défendu, qui ont dit bah, il fait ce qu'il veut. Et c'est là le problème. Est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il veut quand tu as... Est-ce que tu fais vraiment ce que tu veux quand tu as 20 millions d'abonnés sur YouTube, 15 millions sur Twitch euh, Je crois qu'il gagne des centaines de millions de dollars par mois. Euh, lui, aujourd'hui, il est influent, il a une responsabilité.
2: Bah oui, on parlait du gamergate ce qui a beaucoup changé, euh, là où sur le sexisme ça n'a pas beaucoup évolué, ce qui a beaucoup changé en 5 ans c'est la place justement que prend le, le stream de, de jeux vidéo dans notre consommation culturelle à tous et surtout dans celle des plus jeunes où les streamers, tu le disais Marie, sont devenus de, de vraies stars, ont des communautés énormes. Et donc une responsabilité qui va avec.
1: Oui, c'est ça. Le, alors le streaming, il a vraiment, vraiment pris son ampleur grâce à Twitch, qui est une plateforme donc, euh, où, les, où les gens peuvent euh, faire des directs, et c'est souvent euh, des, des directs de, de jeux vidéo. Euh, la plateforme a été rachetée par Amazon en 2014, donc maintenant c'est vraiment une grosse entité. Oui. Euh, et aussi, Twitch permet beaucoup d'interactions avec sa communauté. C'est vraiment fait autour de euh, comment gagner de l'argent en tant que YouTuber ou Twitcher, et plutôt Twitcher du coup, euh, avec un chat, avec des des possibilités de faire des dons et surtout aussi avec une possibilité de s'abonner maintenant. Donc tu peux t'abonner, moi je peux m'abonner à n'importe quelle chaîne pour 4,99€ par mois. Euh, ça veut dire que je donne de l'argent à cette personne qui, euh, bah, en échange, me remercie ou euh, m'offre des stickers marrants ou, euh, et j'ai l'impression d'avoir soutenu son travail. Donc il y a un espèce de lien euh, de communauté qui n'existait pas auparavant. Ouais où vraiment euh, c'est euh, quand, quand tu es fan de Ninja, tu as vraiment l'impression de faire un peu partie de, de sa vie parce que bah déjà c'est ton ça c'est ton tu as l'impression que c'est ton petit don qui le fait vivre et finalement peut-être parce que à 200000 je crois que c'est mille abonnements à 5 euros par mois, c'est quand même déjà oui, <rire> c'est pas mal en fait bon, moi je cracherai pas de en tout cas. <rire> euh, donc c'est euh, cette plateforme là a un peu renforcé ce sentiment de communauté euh mais dont on, parle, et on ne parle toujours pas d'où sont, sont les femmes dans cette communauté. Finalement, il euh, n'y ça, ça, a, a pas grand-chose qui a changé depuis euh, donc 2013, le moment où Marlard, en, en France, euh, a fait un, un énorme billet de blog, mais vraiment, c'est une encyclopédie, et elle est encore euh, pertinente aujourd'hui, intitulée euh, notre, notre communauté est malade, euh, sexisme dans, dans le jeu vidéo ». Et, euh, et cette, cet article-là est aujourd'hui encore euh, pertinent parce que je ne sais toujours pas vraiment Vraiment, où sont les femmes que, et Alors évidemment, on va toujours pouvoir citer beaucoup de, de, de contre-exemples. Contre ouais. Il y aura il y a évidemment des femmes qui font, euh, qui font du streaming aujourd'hui, mais est-ce qu'elles sont considérées de la même manière Pour le coup, j'ai plus de doutes euh, en faisant des... En faisant quelques recherches, j'ai remarqué que, alors évidemment, euh, au début de Twitch, donc il euh, y avait des, pas mal de femmes qui perçaient parce qu'elles étaient sur un créneau un petit peu différent, c'est-à-dire qu'elles jouaient aux jeux vidéo en se mettant également en valeur. Donc euh, on voyait leur poitrine, euh, leur décolleté, enfin, pas leur poitrine justement, mais vraiment elles étaient habillées de manière évocatrice, euh, qui était, qui avait un but à la fois de flirter et à la fois de jouer. Et en fait, ça, ça a été extrêmement mal pris par la communauté gaming. Et je ouais. mets des guillemets parce qu'évidemment, on ne va pas faire un not all gamer on va le dire une <rire> fois et c'est terminé euh, mais, mais ces femmes-là qui avaient compris l'intérêt du divertissement euh, que, qui, et la mine d'or que ça pouvait être sur Twitch parce qu'en plus tu peux recevoir des dons et tout, se sont emparées de cette plateforme et en fait en ont été tout de suite exclues ouais. et ont été pointées du doigt en disant bah, vous vous discréditez la communauté du gaming et c'est pas seulement des femmes, euh, des femmes qui faisaient ça euh, volontairement j'ai euh, retrouvé un, un exemple d'une jeune Française qui avait 16 ans à l'époque, qui s'appelle Julia Bayonetta. Et c'était une streameuse de 16 ans qui faisait énormément de vidéos sur le sur le jeu vidéo et en fait les gens n'acceptaient pas enfin certains, certains hommes n'ont pas accepté qu'elle crée une plateforme Tipeee pour gagner de l'argent il euh, y a même le roi des rats qui est maintenant un youtubeur qui, euh, qui euh, fait parler de lui parce que il se présente un peu comme un, un lanceur d'alerte à l'époque il avait fait une vidéo de 6 minutes qui est aujourd'hui déréférencée mais qu'est-ce qu'il encore où il montrait par A plus B que cette fille gagnait de l'argent uniquement parce qu'elle était jolie et que du coup ben, euh, elle n'était pas compétente et qu'elle n'aurait finalement rien à faire dans le streaming oui. de jeux vidéo parce qu'elle et je remets des guillemets discréditerait le milieu du gaming et c'est toujours un peu on en vient globalement à cette présomption d'incompétence à partir du quand tu rentres dans le milieu du jeu vidéo et aussi du streaming c'est euh, la le L'homme, par, par définition, on va lui attribuer une, une légitimité pour parler de ces sujets-là parce qu'on va se dire, bah c'est un mec qui doit aimer les jeux vidéo. Ouais. Le, 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 la personne femme va, va à l'inverse, devoir beaucoup plus faire ses preuves euh, et avoir beaucoup le droit, beaucoup moins le droit à l'erreur. Euh, récemment sur Twitter, j'ai vu une femme. Alors je vais retrouver son nom parce qu'elle m'a fait beaucoup rire et j'espère que les gens vont pouvoir, vont pouvoir la suivre à, à leur tour. Elle s'appelle Nega Orix elle a 26 ans et elle stream depuis Los Angeles et elle a fait euh, une vidéo d'elle en train de jouer à Zelda et, elle a, et en fait elle a montré, elle a dit après 95 heures j'ai enfin découvert, et là elle a découvert le tutoriel, et du coup c'est hilarant parce qu'elle dit genre, putain on peut faire un backflip on peut, faire un, on peut, on peut, on peut tourner et c'est très très drôle, elle se met en valeur et elle dit, enfin vraiment elle, 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 a aucune man, elle a aucune raison de se, légit de, de se justifier, elle a joué 100 heures à ce jeu c'est juste que voilà, elle montre une faille du jeu qui est, le tuto il a un peu il est un peu caché, si tu tombes pas sur le bon son Ouais. au bon moment, ben, tu peux faire la moitié du jeu sans te rendre compte. Et en fait, moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais quand j'ai partagé ce tweet, ensuite, j'ai eu des résultats, genre, bah, elle est vraiment trop conne, celle-là, oh là, là elle en sait rien du tout, mais il faut vraiment être débile, et euh, ah, c'est encore les femmes qui savent rien. Et j'étais même choquée, parce que je n'imaginais pas une seule seconde, j'avais imaginé ça. Moi, je pensais vraiment juste qu'on était dans un, un truc bon enfant de, euh, ben bah, voilà, cette stream professionnelle montre un truc, et en plus, c'est drôle. Et en fait, pas du tout. Derrière chaque euh, interaction comme ça, il restent des mécanismes sexistes qui sont évidemment systémiques et qui euh, et qui sont qui sont impossibles à, à, à vraiment déconstruire, notamment parce que la communauté gaming aujourd'hui reste identifiée comme masculine, alors qu'on sait que euh, aujourd'hui les femmes jouent quasiment autant que les hommes, mais on joue pas du tout au même jeu. Donc, euh, moi, je dis que je joue à Fortnite, mais il y, y a clairement beaucoup plus de, de, de jeunes qui jouent, de, de, de garçons qui jouent à, à ce genre de jeu. Euh, par contre, les jeux sur mobile sont, sont à 50% féminin masculin, euh, mais on le met pas en avant non plus. Donc, tu sens qu'il y a des, jeux, des studios de jeux vidéo qui sont en train de, de, de se rendre compte de ça et d'ouvrir, de s'ouvrir un petit peu vers ça, mais on reste, on reste dans un écosystème gangréné euh, que tu vois dans Apex Legends, le dernier jeu de, de Respawn qui vient de sortir, où il euh, y a, je crois qu'il a sur huit personnages, il y a un homme blanc, mmh. hétérosexuel, et évidemment, ça les a rendus fous. Enfin, ils étaient hein, dans, un, dans un truc en disant, bah, c'est pas possible, voilà, il y en a qu'un, et en plus, il est toxique, vous vous rendez pas compte, euh, c'est quoi ça, est-ce que c'est une, est une femme asiatique Oh là là, et cet homme, il y a même quelqu'un qui a posté un message en disant, ah, mais je viens de découvrir que le personnage que j'adorais jouer était gay, euh, je sais pas ce que je vais faire, euh, il faut le changer absolument, et et tu te rends compte que que y a, y a ouais en fait que le, le c'est juste que le jeu vidéo est en train de, de commencer à refléter un petit peu la diversité des ouais. profils euh, sans sans que ce soit vraiment très très bien reçu
2: il y a un élément qui est, qui est frappant dans tout ça c'est que euh, la communauté euh, gaming n'a pas eu euh, euh, le, son, son moment Spider-Man, c'est une expression de, de mon camarade Erwan Cario de, de Silence en Joue, donc je rends à César ce qui est à César. Euh, Erwan, il, il appelle ça le, le, le moment Spider-Man c'est euh, se rendre compte qu'avec euh, de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Pour l'instant, la communauté n'en est pas encore là. Qu'est-ce qu'il qu 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 explique d'après toi
1: C'est vrai, ça dé en fait, ça dépend parce que euh, j'ai quand même l'impression que là, en, en 2019, on commence un petit peu à, à, à avoir des personnalités publiques importantes euh, qui se rendent compte. Par exemple, Squeezie, qui est euh, le youtubeur le plus suivi euh, de France et qui a commencé en étant game gamer, enfin qui était un youtubeur gaming euh, lui a l'air d'avoir vraiment pris conscience de son rôle, de son influence, de euh, chacune de ses vidéos qui fait euh, des millions et des millions de vues donc là dans ses dernières vidéos par exemple, il touche à d'autres sujets et puis, euh, mais vraiment j'ai l'impression de voir Pascal le grand frère, c'est un truc où il, <rire> il donne des conseils
2: sans les, cou sans
1: les cours de boxe peut-être peut 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 que ça va être la ça prochaine voir, -être. chaîne de Squeezie Squeezie ouais. Boxing, on va avoir euh, des, des, euh, des conseils comme euh, une bah voilà, c'est pas marrant de, de, de taper sur les plus faibles, c'est pas marrant de s'en prendre aux femmes, c'est pas marrant de s'en prendre aux noirs. Euh, et, et juste des petits messages comme ça que je n'avais jamais vu dans une vidéo avant. Et des gens, à l'inverse, du coup, sur le même spectre, tu as Ninja, qui est dans son délire à fond de euh, « j'ai réussi par moi-même, je suis un génie, euh, et je n'ai des comptes à rendre à personne. » euh, et au fond, c'est juste ça la limite, c'est il y a un moment où quand tu deviens une personnalité publique, euh, tu as une responsabilité et, la respons et, et chacun va mettre ça à, à, à l'échelle où il où l'entend. Il Moi je pense qu'à partir du moment où tu as 5000 followers sur Twitter, tu as déjà une grand, grande responsabilité de ce que tu fais avec ta parole et de l'influence que tu peux avoir. Alors imagine avec 20 millions d'abonnés sur Youtube, donc... Euh on est dans un dans dans un système euh, euh, où chacun fait encore un peu ce qu'il veut et euh, alors c'est maladroit parce que j'ai pas envie de dire qu'il y a pas de grande figure intellectuelle qui est capable de théoriser quelque chose qui va soudain élever les masses. Enfin c'est pas du tout ça, mais je pense que comme on a encore du mal à entendre la parole des femmes au sujet du sexisme dans le streaming de jeux vidéo ou dans le jeu vidéo en soi euh, forcément la prise de conscience va avoir du mal à se répandre donc euh, il va falloir que ce soit des initiatives individuelles comme avec des, des grandes stars du, du streaming comme on disait mais ça peut même s'étendre au streaming en général, je me souviens là en, en février il y a eu le grand débatton euh, où il y a, sur la chaîne Acropolis euh, donc il y a une donc chaîne et, de
2: Youtube Édouard Philippe et les ministres sont venus voilà, participer dizaine... au grand débat sur Twitch
1: c'est ça, une dizaine de ministres est arrivée sur la chaîne YouTube euh, et sur la chaîne Twitch euh, qui était animée par donc euh, Hugo Travers et euh, comment est-ce qu'il s'appelle J'ai noté son nom euh... il y avait euh, une, majoritairement des hommes sur le plateau pendant chaque heure mais vraiment c'était très impressionnant que ce soit dans les gens qui débattaient ou euh, évidemment les ministres invités euh, mais euh, du coup on était en 2019 dans un truc qui était censé être un peu nouveau et en fait moi j'avais l'impression d'être sur un débat sur France 2 avec un, tel man un, un manque de parité évident euh, dans le chat il y avait des trolls, c'était classique en fait comme, comme mécanisme on aurait pu le, venir vo le voir venir à 10 km et du coup ça m'a un peu attristé dans le sens où je pensais que le streaming du jeu vidéo était masculin parce que on touchait encore au jeu vidéo mais en fait dans, à, dans une autre mesure ce type de streaming là qui n'avait rien à voir avec, euh, avec le gaming euh, a lui aussi été été, euh, été monopolisé par la parole masculine et c'était vraiment très très impressionnant parfois il y avait il euh, y avait 8 à 10 personnes sur le plateau avec une ou deux femmes euh, et, et, et ça dans le chat par exemple personne ne s'en rend compte, en revanche dès qu'une femme va parler, tu vas forcément avoir un commentaire de euh, c'est qui celle-là, alors en plus s'il s'agit de marionette fémini femme féministe dont la chaîne YouTube c'est Marinette femme féministe bah, t'inquiète pas que c'est assez de trigger words pour, euh, pour les rendre complètement fous donc il euh, donc, euh, y, a, y, a, y a évidemment deux poids deux mesures mais, euh, mais le, ça veut dire aussi que le combat est encore à mener un peu partout quoi.
2: Encore du chemin à parcourir donc, mais les choses bougent. La preuve, on en parle ici, en espérant que ce ne soit qu'un début. Merci à Caroline et à Marie Turcan pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. c'est la nouvelle série du podcast L'affaire de Paradiso Média. une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.